2: Salut à tous, c'est l'heure olympique Votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo Une journée marquée par la finale du 100 mètres Et la victoire de Marcel Jacobs L'italien succède à Usain Bolt au palmarès de l'épreuve Rennes Et le moins que l'on puisse dire C'est que c'est une sacrée surprise Je suis Adrien Yo Et pour commenter l'actu des jeux Maxime Dupuy et Laurent Vergne sont à mes côtés Salut les gars Salut, Salut
3: Adrien. Adrien, bonjour à tous.
2: Nous débuterons donc avec l'Or olympique sur 100 mètres, c'est l'événement du jour. On enchaînera avec la question qui fâche, la boxe française a-t-elle été lésée à Tokyo Puis nous recevrons Romain Cannon, champion olympique à l'épée, et l'affiche de lundi avec la finale des anneaux et la présence de Sami Raïd Saïd. L'Or olympique, c'est parti C'est l'événement du jour, la finale du 100 mètres et la victoire de Marcel Jacobs, l'italien en 9'80, devant Fred Carley, l'américain 9'84 et le canadien André De en 9'89. Jacobs, messieurs, premier italien sacré sur la ligne droite. C'est une sacrée surprise, Maxime.
4: Ah oui, c'est une sacrée surprise. Déjà, si tu m'avais dit un jour qu'un italien serait champion olympique du 100 mètres, je t'aurais dit bah, oui peut-être mais pas tout de suite euh, on savait que c'était une finale ouverte euh, voilà, Jacobs qui est euh, champion olympique, déjà les demi-finales euh, avec un record d'Asie à 9,83 avait été assez supersonique il avait battu euh, le record d'Europe en 9,84, en fait finalement il a fait le week-end parfait 9,94 record d'Italie euh, en série, euh, 9,84 euh, ce midi en demi-finale, enfin ce midi en France et ce soir à Tokyo, et puis évidemment cette finale en 9,80, euh, vent quasi nul, euh, 0,1 mètre par seconde favorable, euh, oui voilà c'est exceptionnel, et en effet euh, on savait que le successeur de Bolt serait sûrement un nom un peu étonnant, euh, on pensait tous très fort à Trevon Brommel et on est tombé sur Jacobs, oui c'est... Pour l'Italie, je pense que l'Italie, avec la hauteur qui s'est passée avant, euh, c'est le, le, le quart d'heure le plus fou de son histoire et peut-être le plus grand titre de son histoire en, en athlée, parce qu'évidemment, un Italien, déjà un Européen, ce n'était plus arrivé depuis Christie, mais euh, un Italien, c'est tout bonnement exceptionnel, même s'il si est né au Texas, donc
2: oui. américain aussi. Oui, c'est ça, c'est vrai, il a, il a vécu jusqu'à l'âge de deux ans, c'est ça, ouais. hein, aux États-Unis, après ouais. il est arrivé. Ouais.
4: Hein. Mère italienne, père américain.
2: Jacob, qui a déclaré, hein, mon coach, pensait que je pouvais courir aussi vite, mais pas moi. C'est incroyable quand même pour un athlète dont c'est la profession. Même lui, presque, ça l'a étonné d'arriver à décrocher cette heure olympique.
3: Oui, bon, euh, moi, je ne vais pas vous mentir. J'avais annoncé sa victoire avant la finale. Quand Et même. Ça, c'est vrai. On peut <rire> le reconnaître, c'est vrai. <rire> non, mais plus sérieusement, euh, moi, je pensais que Jacobs pouvait être euh, sur le podium. Je pensais même qu'il pouvait gagner, mais pas forcément en courant euh, aussi vite qu'il n'a couru en, en finale ou même en demi. Euh, moi, je voyais, comme c'était une course très, très ouverte, avec une grosse densité, j'imaginais plutôt en tout cas avant les demi-finales, parce qu'évidemment, en demi, quand il a fait 9,84, ça changeait la donne, mais avant les demi, ce matin, j'aurais bien imaginé l'or se jouer autour de 9,90, et à partir de là, il y avait beaucoup de monde qui était susceptible de gagner, Jacob. Jacobs. Donc, moi, je le voyais vraiment sur le podium. Après, c'est vrai qu'on parle de quelqu'un qui, en l'espace d'un week-end, a quand même amélioré son record d'un de... dixième et demi, ce qui est énorme quand même sous les dix secondes. Euh, donc voilà, c'était au meilleur moment pour lui. Euh... Un 100 mètres, un peu comme on l'attendait, pas forcément au niveau chronométrique, mais dans l'esprit, c'est-à-dire que voilà, la, la succession de Bolt était ouverte et comme il n'y avait pas de favoris immenses qui se dégageaient, bien sûr, il y avait Trévon Brommel, mais on l'avait dit hier en présentant la finale, attention, Brommel, il y a six mois, personne ne l'aurait mis dans les favoris, comment il va gérer ce, cette finale, ce, ce week-end olympique C'était une vraie interrogation. Alors, A priori, il n'avait pas de problème physique, donc il a vraiment simplement eu toutes les peines du monde à se libérer. On parle de quelqu'un qui a couru en 9,77 cette année. Euh, c'est quand même terrible pour lui de faire sa demi-finale en 10 secondes. Donc euh, tout était possible. Et euh, disons que dans le contexte de cette finale du 100 mètres, euh, ce à quoi on a assisté n'est pas complètement étonnant.
4: Oui, parce que finalement, c'est ce que tu dis quand on voit les demi-finales, euh, ça laisse sentir qu'il va se passer quelque chose. C'était juste de décrypter ce qui allait se passer. Comme tu as dit, Brommel. Bah les, les Américains, moi, comme tu dis, je pensais que ça allait jouer à la bagarre et je voyais bien euh, un backer ou un de Degrasse s'en sortir voilà, au, au, dire à la bagarre. Bah, finalement, c'est Jacobs qui, après les 60 mètres, a pris les devants et a mis une claque à tout le monde. Le 9,80, ça fait lui le dixième meilleur performeur de l'histoire quand même. Et comme tu dis, en mai, son meilleur temps, il le bat en mai. Il passe tous les 10 secondes pour la première fois en mai, 9,95. Avant, c'est des temps au-dessus de 10 secondes, c'est du 10-10 en 2020, et c'est une progression. Alors lui, pour le coup, il a 26 ans, c'est une progression très, très 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 lente parce que c'est même du 10-32, du 10-50, c'est des temps comme ça. Donc, va se poser la question aussi du comment il a fait. Ça va être intéressant de savoir comment ça s'est passé. On sait que Enfin, maintenant on sait que la piste de Tokyo est extrêmement rapide parce qu'encore une fois c'est du vent nul on a vu sur 100 mètres féminin hier avec du vent défavorable c'est 10-62 il me semble euh, et puis il y a la technologie qui l'aide voilà. mais c'est sûr qu'il va, il va y avoir des questions qui se posent parce qu'un sprinter italien à ce niveau-là et surtout qui sort de nulle part parce que des fois on les voit venir quand même mmh. il y a quelques mois vous vous dites euh, par exemple si Brommel avait gagné euh, on se serait dit, bah oui, il y a une forme de logique parce que 917, 980, etc. Et lui, il y a vraiment cette explosion instantanée euh, sur, on va dire, presque de mai à ce, ce premier août. Donc, en gros, en, en un printemps et demi, il réussit à gagner, euh, à gagner quasiment, comme tu vas dit, un dixième et demi. Donc, oui, c'est exceptionnel et c'est sûrement la victoire euh, sur 100 mètres la plus étonnante de l'histoire. On parlait tout à l'heure du 100 mètres de, de Paris en 2003, qui était un 100 mètres très serré qui avait été cool en 10-07, moins vite, mais c'était Kim Collins quand même. C'est quelqu'un qu'on connaissait. Voilà, il a eu la chance cette fois que ça ne court pas très vite et à la bagarre, il a gagné. Et là, c'est vraiment une immense, une immense surprise euh, cette victoire de Jacobs.
2: Les trois premiers hein, ont amélioré leur euh, record personnel en finale. Ça, tu parlais de la, 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 la piste qui allait vite. Bah voilà, là, on a quand ouais. même un...
4: 9,84 je crois et 9,89 pour De grâce C'est ça. Oui, et, le,
3: et finalement, le temps de Jacobs, euh, je crois que c'est exactement le même temps que celui de Bolt, euh, il a 5 ans à, à, à Rio. Ce qui donne quand même une certaine envergure à cette finale. Honnêtement, euh, moi, si on m'avait dit euh, il, samedi matin qu'on aurait un vainqueur en 9,81, une médaille d'argent en 9,84 et l'intégralité du podium en moins de 9,90, j'en aurais pas été forcément convaincu, non que les sprinters qui étaient là étaient incapables de le faire, puisqu'encore une fois, on avait plusieurs sprinters en 9,85 ou moins cette année, mais dans le contexte particulier d'une finale olympique, où on sait que ce n'est pas toujours là qu'on va le plus vite, c'était beaucoup moins évident. Donc voilà, après il est quand même plus que probable que cette euh, édition des Jeux euh, marque pour le 100 mètres euh, bah, une, une phase de transition et on a du mal à imaginer Jacobs dominer le sprint mondial pendant euh, 5 ou 10 ans quand même d'abord parce que comme tu le disais il a, il a déjà 26 ans et puis il est dans des chronos aujourd'hui autour de 9,80 euh, qui, qui sont alors, même au-delà de Bolt euh, pas extraordinaires à l'échelle de, de l'histoire du 100 mètres donc euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un an ou même trois mois, on nous avait donné ce podium-là, euh, à part peut-être De Grasse éventuellement, mmh. personne n'y aurait cru. Et De Grâce, qui à mon avis, quand même se positionne bien pour le 200 mètres. Euh, tu l'as dit, Adrien, il n'a mmh. jamais couru aussi vite sur 100 mètres. Mmh. Donc je pense que... Je ne sais pas s'il si est satisfait ou un peu déçu de, son, de sa médaille de bronze, mais je pense que c'est quand même pas mal pour lui avant le, avant le 200, donc je suis persuadé que ça reste sa meilleure, sa meilleure course. Et il était déjà de 3 à Rio. Oui, tout à fait.
4: Ouais. J'aurais bien euh... voulu voir Bolt courir avec ses chaussures-là. <rire> ouais,
2: Peut-être qu'il aurait abaissé un, un peu plus. Il n'avait déjà pas les mêmes jambes que
3: tout le monde. si, ouais, on déjà, vrai, si en plus, en plus, en plus en fait on le fil des ouais. Ouais.
2: Mais c'est vrai que sur ce que vous disiez sur la, 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 la vitesse, de, de, de cette finale, le, les trois premiers du 100 mètres sont les plus vite que les trois premiers du 100 mètres en 2000 euh, euh, il y a quatre il y a cinq ans maintenant parce que 9,91 avait fait euh, de grâce et là il a fait 9,89 il était déjà ouais. troisième. Après les conditions n'étaient pas ouais. extraordinaires oui. non
3: plus le jour de la finale à Rio donc bon il y a tout ça qui entre en ligne de compte ans, mais et puis Bolt était quand même plutôt sur la sur la fin de sa carrière, que voilà, c'était très loin d'être sa finale la plus rapide. C'était même probablement pense, sa victoire la plus lente. Puis, <rire> puis je pense que tu as une densité. Alors, la technologie, la piste
4: et la densité de bagarre pr se prêtent aussi à cette densité de temps. Parce que quand tu as Bolt qui est devant, je ne sais pas si tu t'accroches vraiment à lui ou si mmh. tu essayes de battre celui qui est à côté de toi. Donc, je pense que tout ça joue aussi. Et ça fait, oui, un, un, un étonnant vainqueur. Et il faut le dire, c'est la première fois de l'histoire que les Américains ratent le, tir le titre sur 100 mètres. Quatre euh, fois de suite, c'est unique dans l'histoire. Mmh, mmh.
2: Très bien, messieurs, on va passer à notre séquence suivante, la question qui fâche, et on va s'atteler à la boxe. La question qui fâche aujourd'hui, la boxe française a-t-elle été lésée à Tokyo Pour en parler, on accueille notre consultante Sarah Ouramoun. Salut, Sarah. Salut. Aucune médaille pour les tricolores et cette dernière défaite difficile à encaisser pour Mourad Aliyev, disqualifié face aux Britanniques Father Clark. Alors pour commencer, est-ce que cette disqualification était justifiée
5: euh, À mon sens, elle n'était pas justifiée. Euh, Mourad gagne euh, le premier round. Alors C'est euh, à trois juges à deux, hein, une décision euh, partagée, mais il gagne quand même ce, ce premier round. Il entame la la deuxième reprise, l'anglais est déjà ouvert euh, sur une arcade au début de cette deuxième et puis au cours des échanges euh, il a une deuxième arcade, enfin, sa deuxième arcade qui, euh, qui pète et l'arbitre arrête le combat pour lui demander euh, d'aller voir le, le médecin pour savoir si le combat peut continuer le, le médecin autorise le combat et à ce moment-là l'arbitre euh, demande aux deux boxeurs de se replacer au centre et il annonce à Mourad euh, qu'il lui met un avertissement pour choc de tête. Euh, décision à quoi Mourad, euh, enfin, Mourad ne pas comprend trop. pas ce qui, ce qui se passe parce que, en fait, des chocs de tête, il y en a à chaque combat. On est sur de la boxe olympique, on est sur... Là, deux boxeurs qui, qui ont des gardes opposées donc les chocs de tête arrivent souvent. En fait, à chaque fois qu'il y a un échange, il y a, il y a des, les, sur les croisements de bras, on, on, a, on arrive. Euh, sur euh, des positions où les, les, les corps se collent et les têtes sont amenées à, à s'entrechoquer. Et puis, on ne peut pas dire que c'est la responsabilité de l'un ou de l'autre euh, des boxeurs. En général, voilà, ça, peut, euh, ça, ça, ça vient des deux. Et donc, forcément, euh, Mourad ne le, le comprend pas. Dans son coin, on ne le comprend pas non plus. Et euh, l'arbitre avait à peine euh, commencé à, à annoncer l'avertissement en présentant euh, son pouce une première fois, il faut savoir qu'il faut le faire trois fois, donc sur les, les trois faces du, euh, du ring où euh, les juges sont, euh, sont installés. Et normalement, à la fin de, de, de cette annonce d'avertissement, le combat était censé reprendre, sauf que, au bout de, de la présentation du, euh, de son premier point, il commence à, à annoncer tout de suite qu'il y a une disqualification, et c'est là où c'est incompréhensible, parce que euh, si, euh, dès le départ, il avait vu les, les, les soi-disant coups de tête qui ne sont pas des coups de tête, qui sont des, des chocs de tête plutôt classiques en boxe, il aurait dû arrêter tout de suite et annoncer une disqualification sans passer par la phase médecin et avertissement. C'est là où il y a une faute d'arbitrage. Euh, voilà. Et puis normalement, une disqualification, ça se fait vraiment sur une mise en danger de, de l'adversaire ce qui n'était pas le cas ce pas des coups de tête volontaires c'était ce qu'on ce qu dit depuis le début des, des chocs de tête euh, plutôt courants et classiques en, en boxe olympique et euh, là aujourd'hui on est vraiment dans, dans l'incompréhension c'est vrai que Mourad il n'a il pas su gérer ses émotions et, et peut-être que c'est ce qui a fait que, que l'arbitre a, a, a basculé sur une disqualification il n'a peut-être pas complètement maîtrisé ce qui s'est passé très certainement peu habitué des, euh, des combats euh, de, à ce niveau-là sur, euh, sur une compétition olympique, parce qu'il a fallu, pour euh, cette Olympiade, euh, recruter des nouveaux juges, des nouveaux arbitres, en tout cas faire un, un espèce de, de nettoyage euh, au sein de, 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 de la communauté des juges-arbitres qui, euh, qui euh, travaillait avant pour, pour la Fédération internationale, hein, puisqu'elle a été écartée euh, de, de la compétition olympique. Donc voilà, on peut supposer plein de choses. Là, pour l'instant, on est encore dans la confusion. On attend mmh. une réponse de, de la task force du, du CIO. Euh, voilà, Alors, je Soyons
2: clairs, est-ce qu'il peut y avoir un, un. On peut revenir sur cette décision. On sait que le CNO a constitué un dossier, le CNOSF, le Comité national olympique sportif français. Euh, on dit souvent que ça a très peu de chances d'aboutir. Est-ce euh, que c'est encore le cas cette fois-ci
5: en général, ça aboutit pas. On peut faire des, des réclamations, ça aboutit jamais. Là, euh, ce qu'on peut espérer, c'est que ce n'est pas le, la fédération internationale qui, euh, qui gère le tournoi olympique. C'est une situation nouvelle, particulière et, euh, et on peut peut-être espérer, mais il y a, y a très, très peu de chances… Que, que Mourad soit, soit repêché euh, en sachant que demain il y a une journée de repos donc ça laissera peut-être le temps au, à la task force et au CIO de, de prendre une décision et d'ailleurs euh, ils vont communiquer très certainement que demain matin donc euh, on verra c'est peu probable C'est peu probable. Là, les, les tableaux des, des demi-finales ont déjà été affichés et c'est l'anglais qui, 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 est, qui est au programme
4: non, mais en plus, on ne peut pas inverser une décision, il faudrait refaire, rejouer, rejouer le combat parce que l'anglais ne mériterait pas forcément de perdre. Que celui qui ne méritait pas de perdre, c'était Aliyev, mais l'anglais, absolu il serait lésé de devoir sortir de ce combat-là.
5: Après, il pourrait aussi imaginer reprendre le résultat ouais. du, du premier round et là, euh, c'est Mourad qui, qui est gagnant.
2: Euh... À ce moment-là, l'anglais va poser une réclamation oui. et on n'en finit jamais. On
5: n'en finit jamais, exactement. Si on
2: élargit un petit peu plus, voilà. euh, mmh. il y a eu plusieurs décisions euh, controversées contre les Français. Samuel Kistouri qui est venu en parler ici dans, dans ce podcast, l'heure olympique. Euh, Sofia Noumia aussi, Maïva euh, Amadouche. Euh, Toute cette question de, de... qui fâche hein. euh, est-ce que la boxe française a été lésée sur ce tournoi olympique
5: alors, c'est le sentiment qu'on qu qu peut avoir. Euh, pour avoir commenté et vu euh, tous les combats de, depuis le début de la compétition euh, je me rends compte qu'il n'y a, a pas que la France euh, qui, euh, qui subit des, des mauvaises décisions que ce soit volontaire ou euh, sur des, des fautes d'arbitrage parfois c'est des combats ou des, juste des rounds très, très serrés il faut euh, donner euh, la victoire à l'un ou à l'autre et, euh, et on peut se sentir lésé euh, je pense que c'est ce qui s'est passé je pense euh, notamment à, à Maïva qui, qui perd son premier round et derrière c'est compliqué ça change toute la physionomie du, du combat je pense à Bilel aussi qui, euh, à qui le, le premier round euh, n'a pas été attribué et là il a été obligé de, de boxer contre nature très certainement que si euh, sur ce premier round il avait eu euh, une décision en sa faveur ce qui euh, aurait été logique le, la suite du combat aurait été différente il se serait moins exposé moins engagé en tout cas pas, pas de cette manière et donc voilà, évidemment, euh, on, on a ce sentiment de, de que la France peut être pénalisée, et là, quand on voit le combat de Mourad, euh, on l'a encore plus. Euh, mais ce que je peux dire, c'est que je l'ai vu aussi sur, euh, sur d'autres combats et sur, sur d'autres nations. Donc, il y, y a un vrai travail à faire à, à, à ce niveau-là. Le, le CIO a, a tenté hein, de, de, de nettoyer, de, de, de faire en sorte d'avoir un meilleur contrôle, en tout cas, de, de l'arbitrage. Je pense que ça va prendre du temps et peut-être euh, qu'il va falloir réformer la boxe, de, euh, intégrer des, des nouvelles manières de contrôler. Et je pense notamment à, à de la vidéo. Euh, ce ouais. qu'on peut voir sur, euh, sur d'autres euh, sports. À l'époque, on était sur du pointage de la scoring machine.
2: Ouais. Peut-être
5: qu'on peut associer et, et aller sur quelque chose qui ressemblerait peut-être plus à, à de l'escrime en autorisant euh, d'arrêter les combats pour revoir une action. Euh, je ne sais pas, mais je pense que là, il va falloir euh, vraiment réformer ce, ce sport si, euh, si on ne veut pas euh, le voir disparaître du programme olympique.
4: Oui, parce que ce que tu dis, on a à peu près tout essayé, j'ai l'impression. On a changé les hommes dernièrement, on a changé le système de pointage. On n'a pas
5: on vraiment a fait... changé les hommes parce qu'aujourd'hui, les, les juges et les arbitres qu'on voit autour du ring, euh, c'est ceux qui étaient présents sur, euh, sur les précédentes compétitions euh, quand euh, la Fédération internationale gérait tout ça. On a juste choisi, en tout cas sélectionné, en disant on essaye de prendre ceux qui, qui sont les plus honnêtes, euh, on les contrôle en mettant une instance qui va regarder un peu comment, euh, comment ils gèrent et quand ils sont complètement euh, euh, en, en dehors de, de ce qui a, a pu se faire sur, sur les autres jugements on les écarte, on les contrôle pendant une journée et on les réintègre à, à la compétition, sauf que quand ils ont fait des erreurs c'est des erreurs qui sont, euh, qui sont fatales et qui pénalisent des athlètes euh, et sur une compétition olympique c'est compliqué. En même temps euh, ils avaient très peu de temps pour organiser ce tournoi olympique, il y avait aussi la crise sanitaire qui a quand même bousculé les choses et qui leur a euh, donné des difficultés à gérer en plus euh, il y a, il y a, on le voit hein, le, le tournoi de, de, des Amériques qui n'a pas eu lieu euh, voilà, il y avait beaucoup de choses à, à gérer et je pense que la task force était quand même euh, très, très bousculée et limitée par tout ça et euh, voilà, Peut-être au détriment de, de certains athlètes. Et quand on sait qu'il y a ces cinq ans de préparation, euh, c'est sûr que ça fait mal et ça, ça, ça donne à, à beaucoup d'athlètes l'envie d'arrêter ou de, de passer professionnel pour être un peu plus indépendant.
2: Parce qu'au final, c'est ça, c'est l'image qui, qui est renvoyée au-delà du du, du palmarès comptable, hein, du bilan comptable pour la France qui est, qui est, qui est vierge, euh, c'est une image assez, assez médiocre que la boxe renvoie et, et on sait la difficulté de recruter les, dans, dans toutes les fédérations, de recruter des, des nouveaux licenciés, etc. Ça ne donne pas forcément l'image d'une fédération où on a envie d'aller, où on a envie de s'investir, où on a envie d'inscrire ses enfants. Donc si on t'écoute bien, pas mal de choses encore à réformer pour, pour espérer redorer le blason de la boxe au niveau, au niveau planétaire.
5: Complètement, c'est vrai que là pour, pour séduire des, euh, des jeunes et leur donner envie de pousser les, les portes des salles de boxe à la rentrée, ça va être compliqué parce que l'image qu'on renvoie c'est l'image d'un sport euh, sali par les, les scandales d'arbitrage, euh, alors que c'est vrai qu'on avait fait quand même un beau travail à Rio, on avait renvoyé une belle image de, de la boxe, euh, là c'est euh, une Olympiade plutôt noire, enfin, même très noire pour, euh, pour le clan français.
2: Merci, Sarah, Merci. de ta présence, de tes explications. Alors On, com on comprend un petit peu mieux euh, tout ce qui s'est passé tout ce qui se passe autour de, de, des différents cas. Euh, on suivra ça la suite à, avec attention. Merci et, et à très vite. Salut. Merci. Dans la séquence Retour de Tokyo, on reçoit aujourd'hui notre premier champion olympique, Romain Cannon à l'épée. Salut, Romain. Hello, salut. Ça va Ça s'est se, ça passé comment, ce, ce voyage retour Tu arrivé dans la nuit, si je ne me trompe pas. Hein Plus euh, très tôt le matin, j'ai envie de dire. <rire> ça va Pas trop déphasé encore Ça va, ça va. On, on tient. Bon, tu as brillamment remporté cette médaille d'or. La première pour la délégation française, on le rappelle à l'épée. Euh, au terme d'une journée incroyable, tu as battu les anciens champions olympiques, tu as battu le numéro un mondial en finale. Euh, quelques jours après, qu'est-ce qui te reste encore de cette journée merveilleuse
1: euh, je pense que euh, c'est une bonne question, euh, c'est les, euh, les petites touches euh, qui ont fait la différence pour moi, je trouve, dans ma tête en tout cas, peut-être pas sur le match, mais en tout cas pour moi, ça, celle-là, je les garde précieusement et, et j'ai envie de les reproduire comme il faut pour les, pour les prochaines compètes, quoi. ces petites touches magiques. Quoi.
2: Tu as revu quelques images un peu justement de ces touches magiques, les, les touches au pied, les, les petites touches qui font ta, ta marque
1: je les revois là. En fait, en ce moment-là, je les revois vu que je passe un peu de plateau en plateau. Je commence à revoir un peu mes matchs parce que sinon, avant, je ne les avais pas vus. Euh, mais du coup, je revois un peu. J'ai encore des sensations et c'est pour ça que je suis, je suis vachement attentif. J'ai hâte de revoir les touches, de voir un peu mes matchs. Quoi.
3: Romain, il y a quelque chose, deux choses qui m'ont frappé dans, dans ta victoire, dans ce que tu as dit. Euh, la première, c'est que tu, tu avais vu pas mal de tireurs stressés. Tu avais senti beaucoup de stress chez, tes, chez les adversaires et d'une manière générale, alors que toi, tu as été très serein toute la journée. Est-ce qu'avec un petit peu de recul, tu, tu, tu confirmes ça Et quelle est la part, dans la quête d'un titre olympique comme ça, de la dimension justement mentale sur un tournoi et qui permet à certains tireurs de s'exprimer à 100 comme ça a été ton cas, ou à d'autres beaucoup moins Je pense que je valide un peu ce que j'ai dit,
1: dans le sens où on sentait du stress venant de, des meilleurs mondiaux. Euh, parce qu'en fait voilà, c'est les jeux, c'est le seul euh, vrai moment où je pense euh, euh, l'escrime est vu à la télé par euh, des millions de personnes, où notre sport est vraiment valorisé, et du coup tout de suite euh, ça dépend comment on voit les choses en fait est-ce qu'on voit les choses euh, bon, bah, le, forcément pour, euh, pour tout le monde c'est le graal de gagner les jeux et, euh, et c'est vrai que bah, est-ce que tu vas mettre une énorme pression parce que voilà, c'est les jeux, ça va être vu euh, euh, tu dois être à la hauteur euh, moi, c'est vrai que j'étais un peu, euh, bon, voilà, un peu moins, moins bien classé, mais je voulais montrer le, mieux, le, le meilleur de moi-même. Et euh, du coup, c'est vrai que je n'avais pas trop ce stress. En tout cas, je le voyais beaucoup plus. Et du coup, ça me rendait plus à l'aise et plus confiant en moi-même.
4: Comment se construit cette journée Parce qu'on on va rappeler euh, aux gens qui nous écoutent, euh, tu n'es pas euh, en individuel au départ. Tu arrives. Et à quel moment tu te dis, ah bah, peut-être que là, je peux devenir champion olympique Est-ce que c'est dès le début, il y a ce rêve au fond de toi, cette ambition, ou est-ce que c'est au fil de la journée, et à quel moment ça devient une réalité, de te dire ah là, je prends conscience que quelque chose de gros est en train d'arriver
1: ben, Je pense que quoi qu'il se passe, euh, déjà atteindre, euh, aller au jeu, en fait, ça montre que tu t'es entraîné pour gagner les jeux. Euh, ça, c'est un truc euh, qu'il faut prendre en compte parce que voilà, on a beau avoir un classement. Euh, tout le monde, en fait, euh, le jour J peut gagner euh, les jeux. On, on, on le voit, c'est un peu la magie des jeux. Euh, moi, je l'ai vécu du, 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 du plus haut niveau, mais comme aussi euh, avec euh, l'équipe. Euh, et, euh, et je pense qu'en qu en fait, moi, j'y suis vraiment y allé euh, en n'ayant pas de regrets. Euh, je le dis souvent, mais euh, voilà, parce qu'on on fait beaucoup de travail mental. Euh, on, on a des habitudes d'échauffement, euh, euh, des façons de manger pendant les matchs, euh, des façons de, 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 voilà, de se préparer. Ça, on les garde et en fait, ça s'amplifie parce que, plus tu es à l'aise avec toi-même et plus tu es en confiance avec toi-même, plus c'est facile d'avoir ces automatismes et d'être vraiment concentré dans le présent.
3: L'autre chose que tu as dit le, le soir même de ta victoire, c'est que oui, oui, tu réalisais, tu avais bien conscience que tu étais champion olympique. Mais quelques jours, ça fait une semaine, là, je crois, maintenant, il me semble que c'était dimanche dernier. Est-ce que tu mesures quand même l'énormité de ce que ça veut dire? Champion olympique. Est-ce que les jours passants, ça prend une consistance différente pour toi
1: Alors, pour moi, c'est vrai que ça a toujours été euh, champion olympique. Dans, moi, dans ma tête, ça a toujours résonné. Je veux dire, c'est un rêve de, depuis hein, que tu es jeune, depuis que tu, tu, tu fais du, même du haut niveau. Du coup, c'est vrai que tu, tu mets ça quand même. Euh, moi, moi c'est le Graal d'être champion olympique. Euh, après, le réaliser, en fait, c'est compliqué dans le présent de mmh. dire. Euh, t'es champion olympique aujourd'hui en fait ou euh, juste après la compète dire non mais c'est bon c'est bon euh, t'as ton diplôme t'es es champion olympique parce que tu le rêves tellement en fait ouais. que c'est voilà il faut faire un peu la part des choses et, euh, et en plus t'as
2: toutes les émotions qui restent là-haut du coup quand elle descend toujours pas t'es es toujours là-haut quoi parce que le fait d'en parler avec d'autres champions olympiques, tu me disais juste avant d'enregistrer euh, le, le podcast que tu avais échangé avec Alain Bernard, euh, de côtoyer comme ça des champions olympiques. Tu te dis, ça y est, moi, je fais partie aussi de la classe, je suis à leur côté, on peut discuter d'égal à égal.
1: Je, ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je l'ai vu avec euh, des étoiles dans les yeux parce que voilà, euh, je pense qu'il a même dit un truc qui est vraiment très vrai, c'est que, Là, en ce moment, j'ai un peu l'impression de vivre euh, à 1000 à l'heure. Euh, je ne dors quasiment même pas le soir. En fait, j'ai quatre heures de sommeil. Mais il me dit, en fait, euh, c'est simple. Lui, quand il s'est posé dans, 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 chez lui et c'est là où ça s'est descendu, bah, il a fait une petite dépression en disant, mais je n'ai pas envie que ça s'arrête. En fait. Et du coup, il est parti euh, euh, célébrer, remercier tout, tout le monde. Et je pense que ça va être un peu pareil pour moi. Je pense qu'une fois que je vais me poser en fait, chez moi et que ça va redescendre, bah, là, je vais peut-être prendre plus conscience de... de ce que j'ai fait, et peut-être vouloir dire mais go pour 2024 parce que c'était trop bien quoi. C'est les sensations étaient tellement ouf. Tu fais ça pour ça en fait. Tu t'entraînes pour ça quoi. Toutes ces heures,
3: les petits détails, des petits détails où il vous en a manqué dans la compétition par équipe. Vous êtes sorti dès, dès les quarts de finale. Ça a été une grosse déception. Alors évidemment, pour toi qui a eu cette médaille d'or en individuel. La pilule est peut-être un petit peu plus facile à, à digérer. Euh, pour tes coéquipiers, c'est différent. Je pense à Yannick Borel, qui est, qui est considéré à juste titre comme un des leaders de cette équipe de France, non pas seulement d'épée, mais d'escrime. Euh, ça a été compliqué pour Yannick, ces jeux. Je ne sais pas si tu as pu en parler un petit peu avec lui. Et de ta position, peut-être que c'était délicat, parce que toi, tu nageais dans ton bonheur. Euh, comment ça se passe quand on est dans un groupe comme ça et qu'on a son leader qui vit des moments difficiles, qui rate ses jeux, il faut le dire, et alors que soi-même, bah, on est au paradis euh,
1: bah En fait, euh, déjà, de, de un, euh, quand tu gagnes, tu essaies de rester un peu humble, euh, parce que voilà, tu n'as pas envie de, de remuer quelque chose dans la, dans la tête de tes coéquipiers qui, qui t'ont tellement appris. Euh, même si ça se fait un peu naturellement, parce que dans le sens où bah, je parle à des médias, euh, euh, j'ai des messages, euh, euh, mais, euh, mais euh, voilà, après, les, les jeux, c'est aussi, c est, c est un peu la magie des jeux, mais ça joue à rien aussi, quoi. Je veux dire, euh, moi, je vis cette défaite, euh, voilà, je, je, la, je suis très, très, très triste, euh, parce que je, pour moi, c'est ma famille, euh, mais ça, pour moi, dans ma tête, ça ne se joue à rien, comme, on, comme je disais avec les petits détails, euh, c'est un peu compliqué à répondre à votre question, je suis désolé, mais voilà, c'est ce que je dirais. En tout cas, moi, je pense que voilà, Yannick, comme vous dites, c'est un, un escrimeur qui a un palmarès plus long qu'un bras, mais pareil avec mes autres coéquipiers, Bardeux, Alexandre Bardonnay, c'est ses premiers JO aussi, mais c'est lui qui a qui a pris le plus soin de moi pour, pour éviter que voilà, je, 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 je reste concentré sur les objectifs, que je reste à fond avec, le, avec, avec les objectifs. Et Renan, bah c'est quelqu'un qui est, a le même style de jeu, de jeu que moi et qui m'a énormément appris techniquement et mmh. tactiquement. Et du coup, voilà, j'espère en fait finalement avoir la même équipe pour, pour 2024. Euh, euh, voilà, c'est parce que c'est des gens qui, qui, méritent, euh, qui méritent la médaille aussi.
2: Quoi. Projette du coup, déjà dans Paris 2024, ça fait plusieurs fois que tu en parles et j'imagine tu n'as que 24 ans, euh, ça va venir vite. Comment tu, tu, tu imagines les choses
1: je, je pense que je, me, je, je je dis beaucoup parce qu'en fait, au final, on me pose beaucoup la question. <rire> C'est plus comme ça parce que d'habitude, voilà, je, 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 je suis pas là à dire oui 2024-2024, mais vu qu'on me pose beaucoup la question, mais euh, non, non, moi, je, en fait, ce que le là, je suis parti pour euh, bah, déjà euh, voilà. Je, décompresser, reprendre de, du jus et du peps, et, à, et après, en fait, gagner de la maturité pour justement... Euh, j'ai vu un peu des erreurs que j'ai faites pendant, pendant les jeux, ben, et, et, et voilà, masquer ça et devenir le plus stable possible, en fait, pour, pour être sûr de ramener encore une médaille, euh, si, si je peux, quoi, parce que c'est un, un événement incroyable et c'est des émotions incroyables, quoi.
3: Tu, dis, tu disais que tu craignais une petite, euh, petite dépression euh, post-euphorie euh, olympique. Au-delà de, de ce côté-là, à, à très court terme, est-ce que la suite sportivement euh, bah, t'inquiète un peu Mais euh, ce titre qui va forcément créer des attentes autour de toi maintenant, quand tu auras les mondiaux, quand tu auras les Europes, voilà, sur ces compétitions-là, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, que tu anticipes déjà un petit peu ou pour l'instant, tu, tu, tu verras plus tard
1: c'est intéressant parce que ça va un peu avec votre question de ben, voilà, les meilleurs mondiaux étaient stressés pour les JO. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait, vous pour, Pourquoi vous étiez moins euh, Ben En fait, ça dépend comment tu, tu vois les choses. Euh, moi, je pense qu'il faut que je prenne la même vision que j'ai eue pour les jeux, ce qui veut dire pas de regrets, euh, jouer à ma à, à tirer à mon potentiel. Et, et je pense que, voilà, et pas, mettre, pas commencer à mettre les compétitions en disant, voilà, j'ai ce statu, statut-là, il faut que je fasse tel résultat, parce qu'en en fait, le résultat, c'est, voilà, comme on dit, c'est le résultat de... conséquence, de, de, C'est la conséquence, hein. la conséquence de, de, de plein de choses, en fait.
4: Ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais tu as la médaille autour du cou. Moi, j'adore imaginer... Voilà, elle est magnifique. ce que va être la suite Elle va aller où, la médaille, maintenant Parce qu'à un moment, il va bien falloir que tu la retires autour de ton cou.
1: Oui, ouais, c'est vrai que j'ai quand même dormi avec, mais euh, où la mettre, c'est la bonne question. Euh, je pense que je vais quand même faire un petit tour avec. Enfin, je vais <rire> voyager avec elle, euh, parce que voilà, j'ai de la famille à les voir, des amis à les voir. Mais c'est vrai qu'à la fin, euh, je sais pas, je pense que je la garderai quand même... Euh
2: à la maison on le mettre au coffre, comme, euh, <rire> comme beaucoup de gens. Donc tout c'est pas une légende. Les sportifs dorment avec leur médaille. On ouais. les imagine très bien la médaille autour du cou avec leur petit pyjama <rire> pour savourer <rire> encore plus ce, ce moment. Merci, Romain Canon, d'avoir participé beaucoup, à, à l'Euro olympique. Et encore, félicitations. C'était un super moment. Euh, on espère qu'il n'y aura pas de moment euh, down. Et s'il y en a un, tu passes, de, tu passes dans l'Euro olympique, tu nous passes <rire> like, un pile et nous, on te remonte le moral. Voilà. Merci. Non, franchement, merci. <rire> fiche du jour, lundi 2 août, c'est la finale des anneaux avec le représentant français Samir Haït Saïd. Pour en parler, évidemment, on a convié notre consultante, Émilie euh, Le Pennec. Salut Émilie Salut Écoute, on a envie de, de, de tout savoir sur Samir Haït Saïd, parce qu'on en parle depuis Rio, la revanche, le retour, etc. Euh, on peut s'attendre à, à, à une belle médaille demain Dis-nous tout
0: ah oui, honnêtement, je pense qu'on peut s'attendre à une très belle médaille. Euh, même, même on peut s'attendre à une médaille euh, d'or. Il, il va essayer, en tout cas, d'aller la chercher. De toute façon, quand on rentre en finale par agrès, et les huit meilleurs, euh, bah, on, repart de, on, on repart de zéro. Donc, euh, effectivement, euh, je pense que demain, il faut avoir... Euh, il ne faut pas louper cette finale parce qu'il y Deezer. a quelque chose à voir à 10h. Effectivement, ça débute direct le concours C'est la finale aux anneaux. Et ça va être. Je pense que ça va être fou.
2: On a vu son passage en qualification et on l'a senti très confiant même quand il est sorti et il avait cette rage. Ça, ça peut le. Peut... C'est une rage, on sait qu'il l'habite depuis 2016. C'est un surplus pour aller chercher cette médaille.
0: Oui, de toute façon, il faut euh, il faut avoir ça dans le cœur, il faut euh, il faut rien lâcher. Il a montré hein, la persévérance. Il y a eu euh il y a eu ses blessures, des grosses blessures, que ce soit là ou même au Jeux de Londres. Euh, voilà, personnellement, ça a été difficile aussi. Il a perdu son papa. Enfin, voilà, tout, tout ce qui fait qu'il euh, y a une rage de vaincre qui, je pense, euh, va le porter lors de cette finale olympique. Après, voilà, c'est un agrès euh, qui est compliqué, les anneaux, j'ai envie de dire, parce que bah, c'est des enchaînements de force. Il y a un peu moins de risque de chute que sur les autres agrès et ben là ça va se jouer, honnêtement je pense qu'on va regarder demain les résultats mais ça se joue dans un mouchoir de poche, c'est des, des petits dixièmes qui vont peut-être être donnés pour un gymnase qui sera resté plus longtemps dans la position de force, euh, qui n'aura pas eu de balancement, donc voilà il va falloir lisser les tout petits détails, les tout petites fautes qu'il a fait lors des qualifs parce qu'il y en a eu un petit peu, ça il peut les lisser et s'il lisse ça, honnêtement il peut aller chercher leur
4: Adrien le disait, il est en mission, c'est-à-dire on se rappelle des derniers Jeux, sa terrible blessure, il est habité par ça, il n'y a pas, pas une revanche, mais quelque chose à réussir qu'il n'avait pas pu faire la dernière fois. Moi, J'ai envie de savoir, Alors, c'est vraiment le béotien, moi je n'ai jamais fait de gymnastique, je ne sais pas ce que ça demande, sinon je vois la, la, la difficulté sur les corps justement de ce sport qui est absolument incroyable. Qu'est-ce que ça demande dans la tête Combien la tête pèse justement On en parlera tout à l'heure avec Simon Bice sur une épreuve comme les anneaux par exemple si on devait donner un pourcentage entre la répétition de ce qu'il sait faire et de la situation dans laquelle il doit se mettre psychologiquement pour y arriver
0: le, les, le jour des finales je pense que tout se joue au mental parce que, comme je disais, c'est vraiment des athlètes qui ont un niveau à, à peu près euh, euh, identique. Euh, voilà, il y a certains mouvements qui ont une note de départ un petit peu plus haute euh, que d'autres. Mais euh, ça se joue au mental parce que justement, on lève le bras et c'est à cet instant T qu'il faut reproduire ce qu'on a, rep qu a fait à l'entraînement des milliers de fois. On sait le faire et c'est justement pas craquer. Euh, à ce moment là après euh, voilà, c'est un, un, un agré un petit peu différent des autres Le, les anneaux il y a moins de risque de chute euh, il ne faut juste pas craquer euh, physiquement parce que bah, ça demande énormément de force <rire> et, euh, et on, peut, on peut rapidement être à court euh, de jus euh, dans son mouvement et là eh ben, il ne faut pas lâcher il faut réussir à se, à se remobiliser jusqu'à la fin du mouvement mais normalement là, il a eu 8-9 jours de repos, de préparation entre les qualifications et la finale donc je pense qu'il n'y aura pas normalement de soucis de ce côté-là au niveau physique, je pense qu'il va arriver en pleine forme
4: Comment ça se passe justement, la, la distance entre les qualifs et la finale est très longue Qu'est-ce qu'il fait C'est de la répétition C'est de la gestion C'est de la euh... technique
0: ouais. C'est de la technique C'est du, euh, du médical aussi mettre en place euh, des soins euh, pour, euh, pour arriver dans les meilleures conditions physiques possibles. Il faut savoir quand même qu'il y a six semaines, euh, Samir, il a, il a été arrêté pendant plus d'un mois euh, au niveau des bras. Donc, euh, il n'a pas pu faire d'anneau pendant six semaines parce qu'il a eu une, une petite désinsertion du tendon du biceps. Euh, donc, bah, compliqué. Ça, c'est encore une blessure qu'il est en train euh, de soigner, qui lui permet de concourir et de concourir à son plus haut niveau. Mais voilà, il y a, il y a toutes ces blessures. Euh, et le côté physique qu'il faut euh, qu'il faut garder au, au top et euh, et ensuite bah, c'est de la répétition de technique euh, on garde aussi les muscles entraînés donc euh, c'est plus finalement dans la tête que c'est un petit peu difficile je pense parce que comme il avait, voilà, il est venu juste pour cette finale-là. Moi, moi c'est pas ce que j'ai vécu, parce que moi, j'ai fait plusieurs compétitions. J'avais fait équipe, finale, euh, concours général, puis ma finale. Donc, j'ai pas eu cette espèce de, de laps de temps vraiment où, où on n'est plus dans, dans l'événement. Euh, en, plus, en plus, pour lui, il voit les potes euh, ramener des médailles, euh, Clarisse. Euh, L'autre porte-drapeau qui, qui ramène des médailles d'or. Donc forcément, je pense qu'il a juste très, très hâte de rentrer dans la compétition.
4: L'avantage, entre guillemets, de ces jeux-là, c'est qu'il n'y a pas de distraction, pour le coup. Il est dans le village, et là, il y a...
0: Ouais, c'est ou ça. Focus, là... focus, focus. Que ça soit dans le village ou en dehors, ouais. il n'y en a pas beaucoup de distractions <rire> parce qu'ils n'ont pas le droit euh, vraiment de sortir du village. Donc, effectivement, il n'a pas pu aller euh, visiter Tokyo euh, en long, en large et en travers. Donc, il est euh, concentré, mais de toute façon, je sais qu'il est concentré. Je le connais très, très bien. C'est un bon ami, Samir. Je l'ai eu au téléphone euh, deux jours avant les qualifications. Et... Comme je ne l'ai pas vu en compétition depuis un an et demi avec le, le Covid et sa blessure, il n'a pas fait les championnats d'Europe cette année. J'avais un petit peu des, des doutes. Enfin, en tout cas, je ne savais pas ce qu'il ce qu allait donner. Et quand je l'ai eu au téléphone, j'ai n'ai plus aucun doute. Il est en mode bulldozer. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a vraiment rien.
2: Écoute, Si tu as l'occasion, euh, avant sa finale, de lui glisser un petit texto avec un petit emoji doigts croisés », toute la rédaction d'Eurosport euh, se joint à, à toi pour, 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 pour envoyer toutes ces bonnes ondes positives. Euh, on va évoquer aussi rapidement le, le cas d'une autre athlète euh, où ça se passe un peu moins bien malheureusement, c'est Simon Biles euh, qui, a, qui jour après jour euh, déclare forfait pour les, les épreuves de, de gymnastique. Euh, on a, nous, vu d'extérieur, on a un petit peu du mal à, à, à voir tout ça. Est-ce que c'est. On sait ce mal qui, qui la ronge, hein, elle, en a, elle en a parlé, euh, ce mal mental. Euh, toi, tu, tu comprends comment euh,
0: bah, Je le comprends très bien. Je comprends très bien ce qui peut se passer. Je pense que. Euh... Bon, bah, on le voit, même là, son forfait, ça prend des proportions énormes. Tout le monde parle de ça. Tout le monde, enfin, euh, j'ai des questions toute la journée depuis cinq jours, euh, depuis son premier forfait euh, sur Simone Balls, parce que bah, ça, ça devait être l'athlète euh, vraiment de ces JO. Elle, elle devait euh, venir exploser tous les records, re regagner un nombre fou de médailles. Et surtout, elle est tellement. Tellement au-dessus de son sport que bon, bah voilà, ça, devait être, ça devait être le spectacle. Je pense que ça aurait été une autre athlète, un forfait. On n'en aurait peut-être pas entendu parler à ce point. Après, ce qui se passe pour elle, je pense que c'est très compliqué. Ça fait un moment qu'elle dit que euh, bah, finalement, ce qui est le plus difficile pour elle, c'est de se battre contre elle-même contre euh, sa, son psychologique, son mental, qui est compliqué. Et elle dit depuis quelque temps aussi qu'elle a du mal à maîtriser ses éléments, qu'elle a du mal à maîtriser son corps euh, dans ses éléments. Et il faut savoir qu'elle tente des acrobaties bah, très, très compliquées. C'est la, euh, la seule à tenter certaines, euh, certaines acrobaties. Et du coup, quand on... Quand on, on se perd un petit peu en l'air, comme elle a pu le montrer en, en finale par équipe, là où elle abandonne, elle abandonne pas. Mais en fait, euh, c'est très dangereux ce qui s'est passé. Elle a eu de la chance, beaucoup de chance d'atterrir sur les pieds. Et du coup, bah, en fait, pour moi, de l'extérieur, c'est la seule solution à ce moment-là que de déclarer forfait. Et elle a, elle a été très courageuse de le faire parce qu'elle abandonne son rêve olympique. Mmh. Euh, mais à ce moment-là, ça devenait dangereux physiquement pour elle.
4: Et En plus, c'est ça. C'est la dimension que les gens ne voient pas de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est spectaculaire, c'est magnifique à voir, mais c'est avant tout un sport dangereux. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi en gymnastique. Maintenant, la question avec Simon Ball, c'est de se demander pourquoi elle déclare forfait au jour le jour. En gros, derrière ça, avait... est-ce qu'elle imagine un seul instant avoir une chance de revenir faire une dernière épreuve à Rio, dans... euh, à Rio. À Tokyo, dans à les Tokyo. conditions... Actuelles. Oui, vis je, je dans le passé. C'est
0: ça. Euh, je pense qu'au départ, peut-être. Je pense qu'après, la, la finale équipe, elle ne s'est pas dit, euh, j'abandonne tout, je rentre chez moi. Je pense qu'elle elle, s'est laissée un petit peu de temps. Ils ont d'ailleurs demandé la permission de sortir du village olympique et de retourner s'entraîner dans un gymnase à l'extérieur qui dispose euh, bah, de tapis de réception, euh, des gros tapis, des fosses, qu'on utilise pour les entraînements, où là, eh ben, elle a pu se relancer sur ces grosses acrobaties sans risque, parce que si on tombe dans une fosse, eh ben, ce n'est pas grave, il y, y a des tapis pour ça, pour nous réceptionner. Donc, je pense qu'elle avait en vue de réessayer de retrouver ses repères pour peut-être s'engager se, se, sur les finales auxquelles elle était qualifiée. On a vu quelques vidéos de ses entraînements dans ce gymnase, et elle se perd pratiquement à tous les passages elle n'arrive pas à retrouver ses repères elle ne sait pas où, où elle se situe dans l'espace donc je pense que c'est pour ça qu'au départ elle est, elle est, elle est restée euh, euh, sur, sur ses finales et qu'elle se disqualifie petit à petit mmh. et puis après maintenant honnêtement je ne pense pas qu'on va la revoir c'est terminé qu'elle ne trouve pas ses repères et je pense que si déjà elle avait du mal à tenir cette pression eh ben, si là maintenant euh, elle retourne il va y avoir encore plus de pression tout le monde va encore plus la regarder donc voilà je pense que là elle reste euh, elle reste euh, qualifiée elle, elle se disqualifie un peu au dernier moment pour pouvoir rester sur place parce qu'il faut savoir qu'avec ces JO un petit peu particuliers euh, les gymnastes et les sportifs qui ont terminé leur compétition euh, dès le soir même ou le lendemain matin ils sont dans l'avion la, dans de retour mmh. et je pense que euh, c'est aussi pour ça qu'elle le fait un peu en dernier moment c'est pour euh, pour pouvoir encourager ses coéquipières et voilà euh, voir les médailles américaines euh, parce qu'il y en a un peu tous les jours donc. Ouais. Ils
4: ne sont, sont pas malheureux avec ça sur la médaille. Non, ça va. C'est ce qu'on disait ici il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'elle est dans un cercle vicieux. Si elle ne revient pas, les gens se posent des questions. Et si elle revient, imaginez qu'elle soit revenue pour une épreuve. Là, ça aurait été la dimension absolue de la pression. Parce que comme elle l'avait dit avant les jeux, elle avait dit, je crois, à NBC, elle avait expliqué c'est dur d'être la tête d'affiche, en gros, des jeux, et donc du plus grand événement sportif euh, possible. Donc là, voilà, elle a croulé sous ça. Donc ce qu'on lui souhaite, c'est de, de revenir. Je pense que ça sera difficile, mais on lui souhaite de revenir.
0: Oui, maintenant, je pense que là, ça va être le retour, euh, le retour à la maison, euh, se poser, se reposer, et puis peut-être après, bah, décider de, de la suite des choses, voir euh, est-ce qu'elle a envie de ça
2: repartir à des bases euh... Alors, je
0: pense que ça ne sera pas tout de suite. Hein. Déjà, après Rio, elle avait, euh, elle avait pris une année sabbatique et elle est revenue seulement plus tard. Ben... Est-ce que, est, est que ça va être ça Est-ce que c'est, Je pense qu'elle va prendre son temps hein, avant de décider quoi que ce soit et euh, bah, peut-être se refixer des objectifs si elle a toujours euh, la passion et, et envie de faire de la gym et qu'elle se fait plaisir euh, comme ça, peut-être. Après, peut-être qu'elle ira aussi euh, faire autre chose, peut-être qu'elle arrêtera, on ne peut pas savoir pour l'instant. Je pense qu'elle-même, elle est déjà tellement perdue qu'on <rire> verra dans les années à venir mais ça a été déjà euh, honnêtement une, une très très grande championne et elle a marqué la gymnastique à tout jamais euh, elle a élevé le niveau et euh, elle a fait vraiment euh, oui, elle, elle, elle oblige la gymnastique à s'adapter
2: Super, merci Emilie Le c'était très clair, très, très instructif en tout cas. Euh, C'est la fin de ce podcast l'heure olympique, vous pouvez, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à nous noter, euh, comme ça nous on reçoit des petites étoiles, on est content. Et, euh, Et nous aussi euh, ça joue au dixième. Exactement, <rire> <Donc, ça>, <rire> euh, voilà, vous pouvez retrouver tous les, les, les épisodes sur les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Euh, Maxime merci, Émilie merci également. À très vite pour un nouvel épisode. Salut. Salut, Salut
0: à bientôt.